0: Auf der Plattform blinzeln.org arbeiten jede Menge Menschen und natürlich wollen wir euch uns, also diese Menschen, die bei Blinzeln sich um euch kümmern, die wollen wir euch natürlich ganz gerne vorstellen. Ich habe mir heute als Gast hier in die Pingpong-Gespräche eingeladen, denn was eignet sich zum Vorstellen der Menschen um die Blinzeln-Plattform herum? Äh, besser als äh, unsere pingpong gespräche Da habe ich mir den jüngsten in der Technik geschnappt. Das ist der Armin Moradi. Armin ist schon eine ganze Weile eigentlich mittlerweile bei Blinzeln in der Technik. Und wir werden uns sicherlich auch darüber unterhalten. Aber ich weiß nicht, Armin, ich nehme mal an, dass du vielleicht schon mal ein pingpong gespräch verfolgt hast im Irgendwasser. Wir wollen ja immer zuerst äh, so eine Art Lebenslauf haben. Also berichte mal ein bisschen was von dir, über dich. Ähm, mach so einen Streifzug durch Kindheit und Jugendzeit bis zum heutigen Tage hin. Ja, leg mal einfach los hier.
1: Ja, ein Hallöchen hier in den Irgendwasser-Kort. Ich muss zugeben, <lacht> mir sind die Irgendwasserfolgen teilweise irgendwie interessieren, die mich von der... nicht Weil mir sie teilweise so lang sind, persönlich, dass... Dauert mir zu lange von der Länge. Es ist einfach so. Ja? <lacht> ähm. Ja. Ähm, tut mir leid. Aber es ist für mich so. Mir sind manche zu lang und deswegen höre ich mir eben nicht alle an. Und diese Ping pong gespräche ist jetzt das erste Mal, aber ich mache es einfach mal. Ja. Ein Lebenslauf von mir. Mm. Also es kann lang werden, Leute. Also ich hoffe, ihr schaltet nicht ab. <lacht> also, ich bin Ami Moradi. Ich bin jetzt 24 Jahre alt. Und ja, äh, ich bin am 23. Oktober 1996 geboren. Ähm... Bin ähm, im Brutkasten halt erblindet. Und so äh, war natürlich für meine Eltern ein Schlag, ne? Klar, für wen ist das das nicht? Ähm, ja, klar, Kindergarten bin ich dann gegangen, äh, war eine schöne Zeit, nur ne? hm. Kann mich kaum noch daran erinnern, also noch ein bisschen natürlich, aber klar. Das meiste, was natürlich hängen geblieben ist, dann die Schulzeit. 2004 bin ich dann äh, in die Blindenschule nach Neuwied gekommen. Ähm, ja, ähm, war da bis 2015 insgesamt. War schön. Mhm. Dort hatte ich dann auch meine ersten richtigen Freunde gefunden. Denn hier zu Hause, wir wohnen hier in einem kleinen Dorf, ähm, in... Morsbach nämlich. Hier in Morsbach war es so, hier wurde ich als Blinder wirklich von den anderen Kindern nur... <lacht> Entschuldigung, Kord, ich mache dir mit deinem gehuste Konkurrenz. <lacht> ähm, also ich wurde als Blinder hier in dem Ort sehr oft von den anderen Kindern nur gemobbt. Meine Mutter hat wirklich da mal alles versucht, hat den Augen, den Augen mit Augenbinde übergezogen, hat mir gesagt, so Leute, so ihr Lieben, so ist das, wenn man blind ist, lasst das. Das hat nicht viel gebracht, ich hatte zum Beispiel ein kleines Laufrad und ähm, bin dann hier durch den Ort gefahren. <lacht> also war eigentlich ein Fahrrad, aber ich konnte die Pedale nicht drehen. Meine Beine waren einfach nicht dafür gemacht. Und dann hat man die Pedale abgenommen und haben dann, ja, ne? Ich bin dann halt da durch unseren Ort hier ähm, gefahren. Äh, war schön. <lacht> und... Ähm, ja, und dann in meiner Schule ähm, in Neuwied habe ich dann meine ersten Freunde kennengelernt. Ähm, ich freue mich schon voll auf 2024, denn dann sind es genau 20 Jahre, wo ich mit meinem allerersten besten Freund befreundet bin. Ähm, Niklas, wenn du das hörst, ich mag, dich, ich mag dich immer noch total und wir haben auch immer wieder Kontakt, zwar selten, aber... Ähm, ich freue mich auch schon, wenn die Pandemie hier vorbei ist, dann können wir uns, bei, können wir uns zum 20-Jährigen auf jeden Fall wieder tre nochmal treffen, das ist ganz klar. <lacht> so, ähm, ja, ähm, in Neuwied ähm, habe ich halt ähm, dann meine Problemfächer gehabt, also Mathe war das größte Problemfach und ist immer noch mein Problem. Ich mag Mathe gar nicht. <lacht> ähm, Mathe war einfach nie mein Ding. Und die Lehrer, die haben sich haben mir die Zähne wirklich ausgebissen. Ja, vielleicht kennt ihr das selber. Ihr habt ein Fach, da beißen sich alle die Zähne dran aus. Ich hatte Nachhilfe von meiner Mutter extra gekriegt. Ähm, wo bin ich geendet? Dann am Ende im Förderschwerpunkt Lernen. Was, ja, ähm, ne, was an sich nicht schlimm war, auf jeden Fall haben wir dann halt bemerkt, okay, hier können die mir nicht weiterhelfen mit einem Hauptschulabschluss nach Klasse 9. Äh, ich bin dann nach Soos zum Berufskolleg gegangen 2015 und ähm, habe dann 2017 erst meinen Hauptschulabschluss nach Klasse 9 gemacht, weil der Punkt war einfach zum Beispiel, der Hausaufgaben wurden in Neuwied uns nie gegeben, weil so kam es halt immer rüber nach dem Motto: Lernbehinderte brauchen das ja nicht. Vielleicht ein bisschen mal, aber zu selten. Oder das, ich weiß nicht, irgendwie wurde mir das in zum Verhängnis und deswegen musste ich dann wiederholen, weil ich einfach damit nicht klarkam, weil ähm, mein, äh, da musste ich richtig immer meinen Abend dann timen und äh, gucken: ah, okay. Oh Gott, es aus beim Was hast du noch hausaufgabe Hausaufgaben auf? Ich habe das immer fast vergessen. Ich hatte dann zum Beispiel ähm, Etikett. Ich habe da mir, das war witzig. Ich hatte überlegt, wie kann ich mir denn das notieren? Ich hätte es auf meiner Breitseite notieren können, aber ich hatte keine Batterien oder Akkus immer drin. Ich habe die immer ohne Akkus einfach an den USB gehangen. Ähm, dann hat, hätte ich und dann kam mir mit meiner LPF-Lehrerin die Retten, die ich die. Ich habe ja so ein Etikettiergerät, nämlich den PenFriend, ähm, wobei ich in Sostand den Penny Talks kennengelernt habe. Ähm, ihr lest es vielleicht ja immer in, in, in der Werbung im Fuß der ML4 Free Mailing Listen. Da kommt ja zum Beispiel mal Werbung für Penny Talks, Etikettiergerät oder für irgendwelche anderen Dinge von unseren Partnern. Hier Ludwig Becker, Schulze, IT, ähm, Sehnix, Beratung und so also dann kommt hin und wieder mal so ein kleiner Werbespruch ja unten. Und da unter anderem gab es auch einen Werbespruch für den Penny Talks. Egal. Dann habe ich mir mit so einem penfriend etikett versucht, immer die Hausaufgaben aufzusprechen. Aber das, irgendwie war das auch nichts. So. War schön in Soest. Keine Frage. <lacht> auch lustig. Ähm. Ja, ähm, genau. Also ich bin dann halt nach Soest gekommen. Das war auch war auch, wie gesagt, ganz gut. Ähm, tja, dann 2017 ging es dann nach dem Hauptschulabschluss nach Klasse 9, habe ich den 10er-Abschluss versucht zu machen. Wohlbemerkt, alles im kaufmännischen Bereich, aber das war für mich dann doch zu viel. Ähm, ich hätte den Zehner wiederholen können, aber der Punkt ist der, vielleicht kennt ihr das, Ihr seid einfach irgendwann an einem Punkt angekommen, wo ihr sagt, meine Fresse, ich habe einfach keinen Bock mehr. Ich will endlich mal ins Berufsleben langsam. Ähm, es reicht. <lacht> ja, ähm, dann bin ich in Soest geblieben, bin ins Berufsbildungswerk gekommen, um, meinen äh, um eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme zu machen. Ja, hm. Hat an sich auch funktioniert, aber die Ausbilder haben dann gesehen, oh, der ist nicht gut in Mathe, ähm, das wird ja nichts mit dem Fachpraktiker für Bürokommunikation, was ich machen wollte. Ähm, ähm, dann haben die gleich gesagt, Nö, sie sind nicht ausbildungsfähig. Ja, ich so, was soll ich machen? Ja, gehen Sie in eine Werkstatt. Ich so, äh. ja, Werkstätten sind nicht beliebt. Ich hab dank der Jugendgruppe vom Blindverein, in dem ich seit 2016 bin, wohlbemerkt bin ich in der Jugendgruppe seit 2000, ich glaube 18, 17, nee 18 bin ich. Seit 2018 bin ich in der Jugendgruppe. <lacht> ähm, <lacht> wohlbemerkt, da habe ich jemanden kennengelernt, der jetzt in der Werkstatt, oder die ist in einer Werkstatt und die, der gefällt es da sehr gut. Aber ich muss persönlich sagen, ähm, Problem ist einfach bei mir, dass ich einfach so viel kann, technisch gesehen, und ich einfach für eine Werkstatt zu gut bin. So sagen es viele. Was ich auch total interessant fand, zum Beispiel an Soest, äh, war, ähm, ich bin dort halt... In, äh, also ne, ich habe da Praktika gemacht, ich wurde nämlich vom, hier von unserem Kollegen Michael Kuhlmann auf dem Technikteam, der meinte zu mir dann mal, ich war, als mir gesagt wurde, ja du bist nicht, du kannst keine Ausbildung oder sie können keine Ausbildung bei uns machen, war ich ja total am Eimer, ja, das macht einen runter, du denkst dir, ja scheiße, was jetzt? Äh, zwei Monate später, äh, Michael hatte einen Notenkurs und ein Freund von mir mit seiner Mutter war da, und, die, und äh, dann erzählte die Mutter mit ihm das beim Mittagessen. Ja, und dann rief er mich an, da hatte ich gerade Mittagspause. Ja, Tontechnik. Ich so, ja, geil. Das klingt doch gut. Mindestens eine Alternative. Naja, wohl gleich gesagt. Äh, die können das ja nicht machen wegen Mathe. <lacht> Na gut, egal. Da habe ich gesagt, ja, komm, wir probieren es. So, ähm, dann ähm, habe ich aber auch Telefonist. Im, Telefon, im Telefoniebereich Praktikum gemacht. Blöde an der Sache war, ähm, ja, wie soll ich sagen, der Mensch, der da war, ich nenne jetzt hier keinen Namen, er war ja schon lange in dem Geschäft tätig, im Telefonistengeschäft, das war hier in der Stadtverwaltung. Und ich sollte mir mal eben innerhalb von ein paar, von, von ein paar Wochen mal fast 200 Nummern mal mindestens merken. Das Problem war, ich habe mir nur zwei merken können. Und ähm, der hat dann in der Bewertung gesagt, er hat sich auch bei mir dafür entschuldigt im Nachhinein, weil er gemerkt hat, dass das nicht so gut war. Er hat gleich gesagt, Nö, ich kann mir das nicht vorstellen. Ja, hm. so. Dann habe ich beim Michael-Praktikum gemacht, also bei Michael Kuhlmann im Tontechnikbereich. Bewertung am Ende ja etwas hin und her gerissen, weil einerseits verstehe ich technisch die Seiten total, weil Mac und VoiceOver ist ja kein Problem, nur mit der Software Logic ist... Die Audiobearbeitung habe ich dann festgestellt, aber warte, wartet, ich erzähle das mal weiter. Ähm, so, dann habe ich noch bei einem anderen Praktikum gemacht, der die Blinden bei der Pop-Akademie, also der Deutschen Pop- Akademie in Köln coacht, dann habe ich bei dem auch Praktikum gemacht, äh, er hat in seinem Bericht geschrieben auch, dieses zweischneidige Schwert. Einerseits hatte er gesagt, ich sehe Potenzial. Andererseits hat er gesagt, mh, ich bin mir nicht sicher. Die haben in Soß das natürlich interpretiert. Ja, geht ja gar nicht. Und äh, wir haben dann gekämpft. Ja, Wir haben gesagt, Leute, wir wollen das probieren. Nein, natürlich, was haben die gemacht? Die haben dann der Agentur für Arbeit ihre Meinung gesagt. Haben sich auch nicht umstimmen lassen. Ich habe dann im Gespräch mit der Agentur dann gesagt, was ich mache, dass ich das auch äh, selbst dann bezahlen wohl werde. Ähm, wir haben nach Jobs für mich mal gesucht, aber es gibt nichts, was du ohne Ausbildung einfach nicht machen kannst. Oder kaum etwas. Ähm, ja, auf jeden Fall haben wir dann gesagt, ähm, ja gut. Ne? Dann, dann ähm, klar, und dann habe ich... Gesucht, 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 habe mich beworben. Ja, niemand wollte mich nehmen. Oder also die haben immer gesagt, sei es jetzt hier wegen Corona-Kurzarbeit oder so. Ich habe mich in einem Callcenter, ich habe mich überall, alles Mögliche beworben. Tja, und dann zuletzt bei der Telekom. Wobei ich weiß, dass da Blinde arbeiten. Ich habe mit mehreren Blinden, die da arbeiten, Kontakt. Oder ich hatte mit einem Kontakt, aber im Moment habe ich mit einem Intensivkontakt. Tja, was soll ich sagen? Die Schwerbinettenvertretung der Telekom kontaktierte mich, hat mich zum Vorstellungs- oder Kennenlerngespräch eingeladen ähm, und hat dann ähm, gesagt, und der Integrationsfachdienst, der mit dabei war, kurz IFD, die haben dann gesagt, oder die, er hat dann gesagt, ja, ähm, hm, also, das ist immer so witzig, viele sagen immer, hä? Sie sind doch so eloquent, also können so gut reden. Warum bitte keine Ausbildung? Und dann haben wir denen das halt erklärt, was da Sache ist. und die, konnten, die kannten die Problematik, weil die Frau, die mich da betreute, oder auch also die mich da bei der Telekom betreut, als, Blinden, als Schwerbehindertenvertretung sitzt auch selber im Rollstuhl. Also, ne? Wäre auch sonst ein bisschen unfair, wenn eine Behinderung vielleicht nicht vorhanden wäre. Weil sonst ist es für mich keine Schwerbehindertenvertretung. <lacht> Oder zumindest sollte sie sich auch wirklich mit behinderten Menschen auskennen. So. Selbst eine Behinderung zu haben ist ein Vorteil, aber es ist kein Muss vielleicht. Aber ich sag mal so, sollte schon meiner Meinung nach sein. Auf jeden Fall haben die dann mir vorgeschlagen, gehen Sie doch mal ins Berufsförderungswerk Düren und machen dort meine Telefonistenausbildung. War ich dort zur Eignungsabklärung, tja, da kam ja auch mein Nummerngedächtnis in die Quere ein bisschen. Das Witzige ist, von Hilfsmittelfirmen, ich habe bei einer Hilfsmittelfirma Praktikum gemacht, ich nenne mal keinen Namen hier, im Radio war ich im Praktikum, ich war im Finanzamt in der Telefonzentrale im Praktikum, da war der Vorteil, da musste ich keine Nummern mehr merken, sondern ich musste eine Steuernummer angeben in einem Programm und dann wurde mir der Kollege einfach angezeigt, ich musste einfach nur auf Enter drücken und dann wurde derjenige verbunden. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich, mache ich jetzt, war ich dann da zur Abklärung und die haben gesagt, das Problem ist in Türen, die Software bei denen ist sehr alt, womit die Telefonistenausbildung durchgeführt wird und arbeitet ausschließlich mit Beilzeile und ich muss zugeben, im Punktschriftlesen war ich immer schon sehr langsam ähm, und ähm, dann haben die gesagt, ja, hm. Machen Sie eine berufs-blindtechnische noch nochmal für sechs Monate und verbessern Sie bitte Ihr Punktschriftlesen. Ähm, wo ich erstmal zugemacht habe, weil ich mir dachte, oh nee, ich will doch eigentlich nur einfach arbeiten, verdammt. Aber ich habe dann eingesehen, dass das doch hilfreich sein kann. Ähm, geht jetzt im Juni bei mir los. Und ich warte jetzt einfach mal gespannt. Ich hoffe, dass es gut wird. Ähm, ja. So, ich sende jetzt mal dieses Nachricht ab. Und dann kommen wir mal, wie ich zu Blinzeln kam, nochmal. So, nun hier Teil 2. Wie kam ich zu Jetzt kommt's, Wie kam ich zu Blinzeln? Also, fangen wir mal, würde ich sagen, am Anfang an. Ähm, 2000, ich war schon mal bei Blinzeln, aber nur sehr, sehr kurz. 2012. Ja, da war ich noch sehr jung. Ich dachte mir... Ich hörte mal einen Podcast, nämlich den Blickpunkt. Das fand ich so gut gemacht von Kort. Ich so, mein Gott, das muss doch mal weitergehen. Das, ich stellte mir das voll einfach vor. Ich so, oh ja, melde dich mal und mach mal. So. Und dann habe ich mich da gemeldet. Prozedere ist ja mal so, du meldest dich bei Blinzeln. Sagst, hey, ich habe da ein Interesse. Dann schrieb mir unser guter Sebastian dellet und sagte, ja, ähm, schön, dass du dir das vorstellen kannst. Ähm, Kollege schreibt dir wegen einer in e mail adresse Ja, Frank Krüger aus der Technik, mein Kollege jetzt, schrieb mir dann halt, ich habe dann gesagt, also man kann sich dann nämlich bei uns aussuchen, möchtest du ein E-Mail-Postfach? wirklich Oder möchtest du eine reine Weiterleitung auf deine Privatadresse? Ich bin... Schon immer ein Mensch gewesen, der immer alles getrennt hat, strikt damit ich nicht durcheinander gerate. Und dann habe ich gesagt: Ja, Postfach, bitteschön. Tja, habe ich dann im Februar 2012 gekriegt. Ähm, ja, und dann wurde ich in die Mailingliste aufgenommen für die Podcaster und äh, habe dann es versucht, zumindest. Und ja, früher konnte ich keine Kritik abhaben heute bin ich zwar ein bisschen selbstbewusster, ich bin zwar selbstbewusster geworden, aber ich weiß nicht, irgendwie manchmal kommt das, trinkt das nochmal manchmal durch. Aber ähm, ich habe dann halt meine ersten Episode aufgenommen, da ging es um Windows 8, ihr erinnert euch doch bestimmt noch, die ein oder anderen. Ähm, da habe ich vorgestellt oder erzählt, was Windows 8 ungefähr kostet was für Systemvoraussetzungen ist benötigt. Aber es war nicht gut genug. Und dann war aber das Problem auch, ich habe es in den Sommerferien gemacht. Und ähm, da fiel mir dann auf oder dann erst ein, oh, okay, du hast bei wieder Schule, da kannst du das nicht so häufig machen. Und vor allem, wir hatten da im Internat das Problem, ähm, Internet war zwar vorhanden, aber es war nicht schön. Weil erstens, FTP war gesperrt, also das Protokoll FTP war dort blockiert. Ich konnte nicht auf unseren Blindsinn-Server ähm Fremde IMAP-Server waren manchmal gesperrt. Also ich hätte auch meine E-Mails dort nicht abrufen können. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch kein Hand Smartphone oder Handy gehabt, was Internet konnte. Ähm, naja, und dann habe ich... Ähm ja, und dann habe ich mir halt... Irgend, dann in den Ferien gesagt, nee, brech ab, das macht keinen Sinn. Waren wir dann, ja gut, Sebastian war, ich wette, Sebastian war da schon ein bisschen angenervt. Schrieb dann mir so, hättest du ja hätte auch mal überlegen können. Ja, okay, wir löschen dich. Gut, dann war erst mal und dann 2018 am, im Oktober, oder nee, wann war, das? ich weiß nicht mehr genau, wann das war, irgendwann auf jeden Fall war ich in der Blinzeln-Connect-WhatsApp-Gruppe und jemand brauchte mit unserem Plesk-Interface Hilfe, weil früher benutzten wir Configs, ähm, was ich mh, nicht gesehen, nie richtig gesehen hatte, weil ich ja nicht im Technikteam war und ich hatte auch nie ein Hosting-Paket, weil der Punkt war einfach der, als naja, was willst du als Jugendlicher bitte mit Webspace und einer Domain, ne? So sage ich heute. Heute würde ich sagen, wenn du es bezahlen kannst als Jugendlicher, dann kannst du es natürlich machen, wenn die Eltern auch sagen, ist okay, weil du trägst Verantwortung für Inhalte und so. Das ist echt nicht ohne. Auf jeden Fall habe ich dann ähm, auf einem eigenen Server Plesk gehabt, weil ich, dann, weil ich dann nämlich ein paar Freunde betreuen musste oder wollte, die halt Webhosting haben wollten und stellte dann einfach für mich fest, nee, das ist so aufwendig. Das geht nicht. So, und dann habe ich, ähm, ja, war ich ja ein Kundenservice freundlicher Mensch und habe ich die dann zum, zu meinem anderen, zu einem neuen Anbieter umgezogen, wo ich massig viel Speicherplatz am Webspace habe. Das gibt es sonst nirgendwo. Darauf ähm, betreibe ich auch andere Privatprojekte mit Freunden und wir haben dann eine Nextcloud laufen. Und da ist der Speicher sowas von gut. Bei Blinzeln, ja gut, das liegt, das ist jetzt, ne, ist halt so, dass wir das nicht so haben, leider. <lacht> Sonst wäre ich zu Blinzeln vielleicht gegangen auch, aber leider haben wir nicht so Angebote, wo man sagen kann, Webspace 500 Gigabyte und so und so viele Domains inklusive. Naja, vielleicht wäre das ja mal eine Idee, aber naja, egal. Ähm, jedenfalls habe ich dann mit Plesschrom gespielt und dann kannte ich mich natürlich aus. Und dann kam eben der WhatsApp-Gruppe dann anfangen oh, wie mache ich das mit den E-Mail-Adressen neuerdings? Die sind jetzt ein bisschen anders geworden, die Einstellungssachen. Dann habe ich immer geduldig per WhatsApp das erklärt. Tja, und auf einmal kam da eine Nachricht vom Kort, der mich dann fragte, hey, ich merke, du machst das richtig gut und die Leute, das, du hilfst denen, hättest du Interesse? Mit dem Technikteam. Ich so, ja, bitte, gerne. Ja, Christian war im Urlaub, also Christian Schöpplein und, und keine Ahnung, ich wer noch alles. Und dann wurde... Im Oktober 2018 entschieden, ja, die würden mich gerne nehmen. Ich habe dann zugesagt, ähm, selbe Prozedere, Frank schickte mir eine Mail, Postfach oder Weiterleitung. Ich habe dann gesagt, ja, weil, äh, Postfach, wie immer, wie letztes Mal. Also man hat nicht, was ich richtig gut fand, das Vorurteil genommen, oh scheiße, der war schon mal 2012 bei uns, ähm, der, kann, der hat, was, nicht, dass der wieder einfach aufgibt. So, ja, da bin ich zu Blinzelnheit gegangen. Und habe dann da angefangen, ne? Also mit Domains, also hier diese ganzen Sachen, was wir halt so im Technikteam machen. Vor allem Domains und Plesk hat mich, interessiert mich sehr. Mailingliste und Mailman, ja, um, so erstellen, ja, aber diese Administration, das ist irgendwie nicht so mein Ding. Die wichtigsten Sachen administrieren in der Mailingliste, wenn es meine eigene ist, kann ich. Aber wenn jetzt ein Kunde ankommt und sagt, ich möchte das und die und die Anhänge durchgelassen werden, da bin ich zum Beispiel sehr überfordert. Äh. Aber Plesk, das ist genau mein Fall. Ähm, manchmal habe ich meine Hänger, das gebe ich offen zu. Da muss Sebastian mir manchmal virtuell auf die Finger ein bisschen klopfen und sagen, Armin, mach mal bitte. Und manchmal muss er mich auch an Sachen erinnern, weil ich es vergesse schlicht, schlicht hinweg, weil dann mein E-Mail-Postfach überquillt gefühlt von E-Mails und ich vergesse es einfach. Ähm, ja, ob, aber ich bin im Team sehr glücklich. Puh, ja, Gott, ich hoffe, es ist nicht zu lang geworden. Ich, wenn, dann erzähle ich ausführlich. Du ja auch. Und äh, ich mag es, ich erzähle zwar selber sehr gerne ausführlich, aber ich kann, wenn ich mir was anhöre, dann ist mir, dann kann ich selber manchmal nicht leiden. Besonders WhatsApp-Sprachnachrichten. <lacht> ähm, manchmal sind kurz WhatsApp-Nachrichten in unserer Technikgruppe. Zehn Minuten. Ich höre kurz und ich versuche, ich höre dann rein und versuche mir das dann zu gucken, wo ist jetzt der wichtigste Teil? Und dann fehlt mir das. Ist halt leider manchmal so. Also nichts gegen dich, Kort. Ja? Ich bin in dem Fall gerade nicht besser. Gebe ich zu. So, du darfst mir jetzt die nächste Frage sehr gerne stellen, würde ich sagen. Wenn du noch eine überhaupt hast. Vielleicht habe ich jetzt schon alles erzählt.
0: Armin, ich hatte ja mitbekommen, dass du unter Epilepsie leidest. Und ich dachte, das Thema können wir uns hier irgendwas da vielleicht mal vornehmen. Magst du mal schildern, wie alles begann? Also wie bist du dahinter gekommen? Wie, was passierte das erste Mal? Und ähm, wie fühlte sich das damals genau an? Ich könnte mir vorstellen, dass es beim ersten Mal ein relativer Schock deswegen ist, weil man gar nicht weiß, was jetzt los ist. Liege ich da richtig oder falsch? Vielleicht magst du einfach mal drauf loserzählen.
1: erzählen. Ah, ich glaube, jetzt habe ich den Dreh raus. Nochmal. Also, ich kam... Also Apple Epsy habe ich tatsächlich. Ähm, ist aus der Familie vererbt. So. Und... Ja. Also, es fing alles an 2016. Ich war mal bei meinem Vater im Büro. Habe irgendeine Rechnung oder sowas mir angeguckt. Tja. Ähm, auf einmal einen Filmriss und ich saß erst am Schreibtisch und dann auf einmal lag ich auf der Couch. Meine Eltern waren da und teilten mir mit, ja du hast Epilepsie, du hattest einen Anfall scheinbar. Ich so, ja, okay, scheiße. Ne? Tja, einige Tage, Wochen später hatte ich dann MRT und es wurde aber nichts festgestellt. Ähm, EEG hatte ich auch. Das ist so ein System, wo man halt so Elektroden auf den Kopf gesetzt kriegt. Und dann werden die Hirnströme gemessen. Da kann man halt sehen, ob man da Unregelmäßigkeiten oder epilepsiert oder nicht. So. Jedenfalls, ähm, ja, war erstmal mal Ruhe. Und dann ein Jahr später, 2017, wollte ich zu einem Entspannungstreffen, weil eh, einige wissen, ich beschäftige mich mit Entspannungstechniken und spirituellen Sachen und so. Und ähm, ja, auf jeden Fall stand ich, habe mich an die Straße in soß gestellt, habe aufs Taxi gewartet, was ich bestellt hatte. Der Punkt war aber der, dass es nicht kam. Ich hatte mein Handy ausgemacht, damit sich während der übung losklingelt. Weil ich mir dachte, bevor du es vergehst, mach's mal aus. Ne, der Passant kam vorbei. Ich habe mir dann gesagt, rufen Sie mal bei dem und dem Taxiunternehmen nochmal an und fragen mal bitte für mich nach. Ja, ich hätte kein Taxi bestellt. Ja, derjenige hat das in der Leitstelle scheinbar nicht richtig erfasst. So, ja, bestellt. Ähm, noch einmal... Wieder ein Filmriss, ich warte auf einer Liege im Krankenhaus auf. Wieso, so, was ist denn jetzt hier los? Ja, du, sie hat einen Anfall. Ich so, ja, danke, okay. Ähm, musste nach da bleiben. Wieder EEG, war aber alles okay. Ähm, ein paar Tage später nochmal dort ein EEG. Ja, hm, da ist ein bisschen was, aber es ist wahrscheinlich durch den Sturz. Okay. Ähm, ja, ich dachte mir dann, okay, gut. Ähm, dann nicht. Nee. So. Ein Jahr später, Juni 2018, ich war bei meinem Opa im Auto, weil an seinem Radio was äh, Bluetooth eingerichtet werden sollte, weil wir dachten, das Auto hätte Bluetooth. Ich habe dann mich ins Auto gesetzt, habe also die Zündung schon mal aktiviert, habe auf ihn gewartet. Ähm, ja, und dann auf einmal lag ich wieder irgendwo auf der Couch im Opas Büro. Ich so, hä? Meine Mutter, ja, du hattest einen Anfall, ne? Dann fiel mir auf einmal was ein. Ich habe ja ein Diktiergerät und nehme gerne Sachen auf, wenn ich sag, irgendwelche Änderungen an technischen Sachen mache oder das erste Mal eine besondere Sache mache, wie Mailingliste registrieren. Das schneide ich dann für mich privat mit, um zu wissen, wie ich es gemacht habe und wie das läuft. Und dann fiel mir ein, oh, mein Diktiergerät läuft noch im Auto. Und dann hat meine Mutter das geholt. Wir haben dann mal die Zeit ein bisschen gemessen von Geräuschen her. Zwei Minuten Anfallszeit, das ist noch okay. Ja, und dann habe ich die Aufnahme an meinem Freund geschickt, der beim Ohrfunk als Techniker arbeitet und habe ihn gebeten, schneide da mal ein bisschen was, weil das möchte ich meinem Arzt zeigen oder dem Arzt. So, und dann hatte ich im August in Bonn im Klinikum, in der Uniklinik einen Termin, habe dort dem dann den Stick vorgezeigt, der hat sich das angehört und dann hat er gesagt, ja, es ist eigentlich eindeutig. Ne? Tja, EEG nochmal gemacht und danach, einige Monate später, ein Langzeit-EEG, um zu feststellen, ob es vererbt ist. Langzeit-EEG ist halt der Unterschied, dass man verkabelt wird, aber das EEG-Elektroden sind fest auf dem Kopf verklebt und äh, das ist echt nicht schön. Vor allem es sieht auch nicht schön aus laut sehender Personen. So, ähm, während dieses Tages übrigens habe ich gelernt Mailinglisten zu registrieren. Also das heißt ähm, mit dem EEG auf dem Kopf Mailinglisten registriert das erste Mal auch nett. Ähm, ja, dann habe ich, ähm, ja, dann kam, einige Tage später kam das halt ab, nee, einen Tag später wurde es abgenommen. Und ähm, es wurde dann gesagt, das ist aus der Familie vererbt. Ja, gut, kann man nichts machen. Ähm, ja, dann hatte ich ein paar Mal nochmal Anfälle gehabt. Aber jetzt bin ich seit fast zwei Jahren anfallsfrei. Ich bin stolz drauf. Ähm, ja. Wichtig für mich ist, man sollte darüber offen reden. Ähm, das Familienmitglied, was halt auch Epilepsie hat, mag das gar nicht. Ich bin der Meinung, man sollte darüber offen sprechen. Deswegen habe ich auch auf ML4Free eine Mailingliste, die heißt auch Epilepsie, eingerichtet. Hier möchte ich mit euch mich austauschen, vielleicht sogar mit Arbeitgebern mich austauschen, die Epilepsie nicht kennen und wo ihr Mitarbeiter einen Anfall hatte und ein bisschen Aufklärung über die Thematik gerne hätte. Ähm, da möchte ich gerne mit euch mich austauschen. Ähm, Mf, also Epilepsie-Subscribe, also S-U-B-S-C-R-I-B-E ml 4 f -R -E -E. Da könnt ihr euch mit der leeren E-Mail anmelden. Äh, ich freue mich auf euch. Ja, und äh, genau, das war jetzt mal meine Geschichte zu, meinem, zu meiner Epilepsieerkrankung
0: Ja, Armin, ich weiß nicht, wie dir das geht. Ich würde fast sagen, das soll uns erstmal reichen, die Leute kennen dich jetzt und wenn sie noch Fragen haben, können sie ja die Fragen an podcast.blinzeln.org per E-Mail stellen oder uns auf den Podcast Anrufbeantworter quasseln, das sogar noch lieber, weil dann kann man das schön in der Sendung mit verarbeiten und wenn sich jemand meldet und Fragen hat, können wir gerne noch eine zweite Episode aufzeichnen. Ich würde mich an der Stelle erstmal bei dir herzlich bedanken und würde dir jetzt das letzte Wort erteilen, wie ich das immer so mache bei den Ping-Pong-Gesprächen. Du hast das letzte Wort, kannst dich entweder verabschieden oder noch was erzählen, wo du meinst, das haben wir noch nicht besprochen, haben wir noch, noch nicht haben wir vergessen. Ganz wie du möchtest. Das letzte Wort gehört dir und ja, ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal und jetzt bist du dran, Armin.
1: Ja, ähm, also danke Kurt, dass du mich ins Boot geholt hast, dass ich bei Blinzeln sein darf. Ähm, danke, dass ich jetzt hier auch das ping bong führen durfte. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, eine gute Nacht oder wann auch immer ihr das hört. Man hört sich und schreibt sich, denke ich. Also wenn ihr Fragen habt, wie Kurt sagt, ein Podcast at podcast.blindzeln.org ähm, oder auch mich direkt armin.moradi also Anton, Richard, Martha, ida-nordpol. Martha, Otto, Richard, Anton, Dora, Ida blindzeln also blind also wie das Wort blind und dann Z-E-L-N dahinter.org. Da könnt ihr mich auch direkt erreichen, wenn ihr Fragen habt zu der Folge. Ich würde mich freuen. Tschüss, euer Armin Muradi.